0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Зачем инвестору брак?». Я предлагаю поговорить о рисках брака для инвестора, о плюсах, минусах, о брачном контракте и о других вопросах. В моей первой книге я вскользь упоминал этот вопрос, но не погружался глубоко в эту тему. Сейчас предлагаю устранить этот пробел. Вообще у меня подписчики которые постоянно и давно со мной, они знают, что у меня был тяжелый развод. Я потерял часть своего капитала, не половину, сильно меньше, но тем не менее. И вот когда они узнали о том, что я в 2020 году снова женился, то они стали у меня в комментариях периодически писать, что я, наверное, сошел с ума. Но, коллеги, я не повторяю дважды одних и тех же ошибок. То есть, я сегодня в ролике объясню, какие ошибки я учел и почему мне мой второй брак очень даже выгоден. То есть, в деталях все это разберу. Далее, я сниму два ролика про семейные отношения, про брак. Первый ролик будет посвящен рискам для инвесторов, собственно, вы его сейчас слушаете. И второй ролик будет о рисках для бизнесменов, о семейном бизнесе и вот подобных вопросов. Там уже будет скорее формат интервью. Этот же ролик тоже будет состоять из двух частей. Первая часть, она адресована тем, кто уже находится в браке. Здесь я поделюсь своей историей, историей своих знакомых, коллег из окружения. И вторая часть, как ни странно, о выгоде брака для инвестора. Здесь я тоже расскажу и свою историю, и историю своих коллег и знакомых. Это кажется, сейчас звучит странно и противоречиво, но противоречий тут никаких нет. Опять же, оставайтесь, не переключайтесь. Объясню, почему. Начнем. Когда я читаю литературу об инвестировании, там часто упоминаются риски. И риски, в первую очередь, рыночные или какие-то экономические, связанные там, знаю, с девальвацией, с инфляцией, с дефолтом, с банкротством какого-то имитента, кризис предстоящий, там, экономические проблемы. То есть, люди достаточно глубоко пытаются вот, обсуждать эти темы, и большая часть рисков, которые они обсуждают, просто не реализуются. При этом есть риск, который у них, у всех, кто обсуждает вот этот вопрос, маячит на горизонте, но ему внимание практически вообще не уделяется. Это в первую очередь риски, связанные с, скажем так, семейными, их можно назвать. То есть это риски, связанные с браком, с уходом в другой мир, то есть со смертью, с недееспособностью и прочее. Ну, в лучшем случае, можно в какой-то книжке увидеть там какую-нибудь маленькую главу про это, что нужен брачный контракт и все. То есть, ни деталей, ни подробностей, ничего. При этом я вот стараюсь изучать чужие ошибки и вижу, что вот этот риск, он будет поважнее там предстоящих кризисов, экономических бурь, там потрясений и так далее. Почему? Потому что он грозит, ну, практически всем, кто сейчас слушает вот этот вот ролик. Этот риск так или иначе реализуется у многих. Я когда подавал заявление в ЗАГС, вот мы с супругой пришли в здание ЗАГСа, зашли внутрь, и там, соответственно, вот какой-то администратор, кто отвечает за потоки, задает вопрос, кто здесь на регистрацию брака, и мы с супругой там одни, по сути, подняли руку, и кто на расторжение. И в комнате сидело там несколько пар либо одиночек, ну, то есть, там, с десяток человек. Практически все эти люди подняли руку о том, что они пришли в ЗАГС расторгать. То есть, там, не знаю, 9 к 1, вплоть до такого. А если посмотреть, например, статистику Росстата, тоже сейчас попробую вывести на, на ваши экраны, то там тоже видна цифра, что чуть ли не 68% разводов у нас заканчиваются Точнее, 68% браков у нас заканчивается разводами. То есть представьте себе, что на тысячу человек, которые вот там условно за последнее время поженились, 680% разведут с пар. То есть этот риск грозит по сути всем. Теперь несколько зарисовок. То есть я уже говорил, что я обожаю учиться на чужих ошибках. Есть примеры, у меня как раз ролик сейчас в основном проходит на футбольной арене Лужники, это не случайно. То есть берем пример футболистов и хоккеистов. Это те люди, вот просто такие ходячие мемы о том, как не надо строить брачные отношения, как неправильно рас- распределять активы. То есть просто вот книжка, энциклопедия, у которых у, у них можно многому научиться. То есть берем Глушакова, футболиста, на пике карьере, спартакет, капитаном, если не ошибаюсь, был. Все хорошо, карьера идет в, в гору. Все замечательного человека. Я не буду... Определять там, кто из них прав и виноват в этой паре, почему они там расстались, кто там кому изменил и так далее. Но вот что происходит э, в определенный момент. То есть сначала супруга э, начинает разрывать с ним отношения, э, далее он начинает, футболист, принимать определенные действия. Что он делает? Он от страха выводит 200 миллионов рублей э, в виде там кэша и каких-то там переводов записывает угрозы своей супруге, что он ее там сотрет в порошок. Я уж там дословно цитат не буду там приводить, поищите в сети. Хотя понимает, что такие сообщения они могут там в суде фигурировать и так далее. И потом, обратившись к адвокатам, которые в основном вытаскивают деньги, он подает встречный идиотский иск о том, что супруга после вот всех вот этих вот действий нанесла ему тяжелый моральный ущерб, что из-за этого у него карьера на спад пошла. Ну, то есть, этот иск был бы актуален где-нибудь в Штатах, но в России он вызывает улыбку. Ну, присудит ей там несколько сотен тысяч рублей там морального вреда и все. То есть, смысл подавать этот иск я вообще не понимаю. Результатом всей вот этой его войны, это как черный пиар, то есть, полный разрыв со «Спартаком», разрыв с болельщиками «Спартака», переход в другой клуб, перестал вызываться в сборную, потеря репутации, то есть, вот карьера полетела вниз. Естественно, нет никакой энергии, то есть он как футболист тоже сдулся, потому что он все это время, там несколько лет потратил на войну с супругой, а не на спортивные какие-то там достижения Далее ему присудили, вот я сейчас из заметок смотрел, около там 500 тысяч рублей алиментами он платит ежемесячно И у него в «Спартаке» была высокая зарплата, и, соответственно, перед своей бывшей супругой у него нарисовался долг в размером что-то около 80 миллионов рублей, могу ошибаться, там, ну, скажем так, десятки миллионов рублей, которые он, опять же, если не ошибаюсь, не погасил. Другая история. Хоккеист ЦСКА, Иван Телегин, бывший хоккеист ЦСКА, сейчас он в «Авангард» перешел. То же самое, уж по какой-нибудь там причине с певицей Пелагеей расстались, кто там виноват, кто прав, совершенно не играет никакой роли. Важно то, как оба супруга вели себя в момент расторжения брака. А ведут они себя достаточно плохо, тот и другой. То есть, что делает там, та же вот певица Пелагея? Она подает на него там иск, говорит, что мне там не хватает денег. Пытается отжать в иске, там 25% в качестве алиментов, а напомню, что у Телегина сейчас в авангарде я посмотрел зарплату 40 миллионов рублей, то есть 10 миллионов рублей он будет отстегивать в... на содержание ребенка. Далее, у них куча активов, закопанных в недвижимости, это, соответственно, делят они квартиру в Кутузовской ривьера, жилой комплекс, потом загородный дом на Новой Риге. Причем этот дом взят ипотеку И эту ипотеку Телегин выплачивает И у них еще был автомобиль Бентли Континенталь 16 миллионов рублей Которые они тоже там как-то э, Согласились попилить Если не ошибаюсь, тоже не отошел Что делает э, в ответ Соответственно Телеги Он подает встречный иск Где просит сделать так Чтобы вот те доходы Пелагеи Которые у него были в браке Отошли То есть 50% вот этого вот Заработанного отошли ему они опять начинают войну, идет черный пиар для обоих сторон, оба теряют энергию и время, то есть вместо того, чтобы писать альбомы и играть нормально в хоккей, они занимаются войной. Соответственно, карьера Телегина очень возможно, там, ну дай бог, что у него все обошлось, пойдет на спад, скорее всего. Очень похожая история, то есть мы футболистов посмотрим, у всех все одинаково. То есть смотрим Киржакова, Аршавина, Мамаева, вот все, вот весь сценарий развода, вот как под копирку. И для сравнения, история Джеффа Безоса, это создатель, основатель интернет-магазина Amazon, миллиардер, разводит со своей супругой, ну потому что они так решили, надоели друг друга или еще что-то. Расходится мирно, нанимает адвокат. Делят это имущество в каких-то пропорциях. Муж после брака остается там, мультимиллиардером, жена становится там, самой богатой женщиной в мире, одной из самых богатых. Оба там занят, продолжают заниматься благотворительностью, не держат друг на друга зла. То есть все у них будет хорошо. То есть тихо, мирно, там, буквально за несколько месяцев в досудебном порядке, без каких-то там взаимных оскорблений, черного пиара, спокойно разошлись. При этом, что делают вот коллеги, которые вот сталкиваются с бракоразводным процессом, они всегда ведут себя как идиоты самые настоящие и пытаются повоевать, вот, подраться, доказать что-то там. Сейчас я вот адвоката найму, я тебя сотру в порошок и так далее. А, аргументы у них тоже странные, особенно вот у мужей. Там, да она вообще нигде не работала, все зарабатывал я, без капитал я поднял. А она вообще там пьяница, наркоманка, дура и, и так далее, и так далее. И начинает, ну или там в, в, в стороны супруги тоже взаимное оскорбление, там, что изменял, гулял, там, предавал и прочее, вот совершенно не имеющее к делу финансов э, аргументы. дальше начинается корм для адвокатов то есть этим супругам говорят давайте мы с вами подеремся в суде докажем что вот муж мерзавец супруга тоже негодяйка мы вам все сделаем за денежку постараемся победить Э, естественно это кончается только расходами безумными и кроме того то если пара там например звездная то она становится кормом еще и для журналистов то есть э, инструментом такого черного пиара, и у людей потом проблемы еще больше возникают как раз из-за того, что они просто вот эту вот ссору из СБ начинают вносить. Я опять же наблюдал за футболистами и хоккеистами, и вот пришел к выводу, что вот опять же вот, ну, они должны понимать, ну, я не говорю, что они должны понимать, но мы хотя бы как инвесторы должны вот, смотря на них, делать для себя определенные выводы, то есть первое я бы хотел бы отметить, это степень проблемности активов, да. То есть, допустим, у хоккеиста или там футболиста это может быть недвижимость, ценные бумаги, счета в банках, какие-то тачки, цацкие и так далее. Обратите внимание, что в историях вот этих вот спортсменов всегда фигурирует в основном бетон, там недвижимость какая-то, загородная или квартира, это какие-то тачки, высокая зарплата и цацки. То есть, худшие с точки зрения перемещения активов, худшие с точки зрения разделения собственности. Ну, разберу на примере недвижимости. У меня вот здесь сейчас... В описании и в подсказке будет ролик Сергея Смирнова, где он рассказывал про развод и недвижимость. Обязательно посмотрите, это просто вот пошаговое руководство, то, что нужно делать в момент брака, до заключения брака со своей недвижимостью. И почему вообще от недвижимости надо не там, с ним нужно быть очень аккуратным. То есть, он там приводил статистику, что чуть ли не каждая седьмая квартира сейчас на ЦИАНе выставлена из-за того, что супруги разводятся, да? И я вот уже в других роликах объяснял, почему я не люблю жилую недвижимость по разным причинам И вот еще один аргумент, это очень стремный актив с точки зрения его разделения, с точки зрения его наследования, с точки зрения его перемещения То есть там появляется огромное количество там фокусов, да, то есть был пример вот того же Смирнова, когда... Один из наших общих партнеров, там его бывшая жена зашла в дом, сказала, что здесь вот есть запах бывший, давай здесь срочно сначала ремонт сделаем, а потом давай во все это продадим и купим что-то новое. В этот момент как раз супруг попадает на совместно нажитую собственность и потом приходится уже когда он второй раз там разводится или э, делить уже э, совместно нажитое. Вот эти вот кучи всяких неучтенок, когда там наличные, неналичные, расходы на ремонт, как его учитывать, огромное количество вот этих подводных камней. А если, например, вы, как слушатель, вот сейчас находитесь в стадии выплаты ипотечного кредита, то без наличия каких-то там вот того же брачного контракта, это по сути игра в русскую рулетку. Потому что в случае, когда вы будете делить недвижимость, помимо того, чтобы ее делить как собственность, вы еще и долги делите. И там, если что-то пойдет не так... Может так получиться, что, например, на супругу повиснет какой-то очень существенный долг, который она просто не в состоянии будет выплатить. Например, платит там по 50 тысяч рублей, и каждый после развода обязан платить по 25 тысяч рублей, а у супруга вообще столько не зарабатывает. То есть, таким людям, кто сейчас вот кредит взял, им просто вот у них, они с точки зрения юридических вот моментов должны быть подстрахованы. Кроме того, это, конечно, кормушка для адвокатов. То есть, всегда мы вроде как побеждаем на бумаге, да, но когда там, отжали там собственность в суде, там что-то победили, еще что-то. Но в итоге конечным решением суда является бумажка о том, что вот тебе твой кусок и тебе твой кусок. Так или иначе, это можно было договориться в досудебном порядке, все равно финал всегда один и тот же. Вот. И в результате там супруги начинают вести себя как собаки на сене, допустим, у них долевая собственность в квартире, они не могут ее продать, потому что один из супругов ставит палки в колеса, там отпугивает покупателей потенциальных, с ценой играется. Ну, в общем, беда. То есть, недвижимость как актив, вот именно поэтому я его вот очень не люблю, неудобный. Если посмотреть на другие активы, да, допустим, у спортсменов это всегда высокая зарплата. Понятно, что им от этой высокой зарплаты никуда не деться. То есть, это такой проблемный источник дохода, в который в случае чего, если он живет с супругой, так или иначе, она имеет право на это претендовать. Соответственно, защита здесь для людей здравомыслящих, если они переживают и не доверяют своей там, супруге э, или супругу, э, это наличие разных источников дохода, причем перемещаемых желательно источников дохода. Следующий актив, это, например, доли в бизнесе российском, да, тоже проблемный актив, его сложно перемещать, сложно переделить, здесь защищаться, опять же, тоже, ну, то, что я видел из наблюдения, это, например, перенос активов, ну, бизнеса в иностранную юрисдикцию, и там просто посложнее будет посудиться и подороже, и проще делить мирным способом, чем потом воевать об судах. Ну, наличные, это понятно. Любимая форма всех тех, кто хочет уйти от ответственности, потому что кэш спрятать проще всего, хотя на самом деле это скорее не так, потому что в случае чего там всегда можно цепочку отследить, откуда этот кэш взялся. С онлайн кэшем тоже примерно то же самое, то есть всегда можно отследить, откуда он взялся и так далее. Вот эти все попытки там маме подарил, еще что-то, они часто приводят к проблемам. А с бумажными активами сейчас вот есть скорее лазейка, то есть вот если вы, например, продаете у себя на счетах акции и ценной бумаги, не требуется разрешение супруги на продажу или супруга, на продажу собственности. И многие тоже этим пользуются, они просто продают свои бумажные активы и потом их как-то перемещают. Вот, там, например, в иностранному брокеру, в страховые продукты, еще куда-то, еще куда-то. Здесь какой можно вывод сделать по проблемности с точки зрения вот этих вот рисков? У вас должно быть меньше осязаемых активов типа бетона и больше бумажных активов. Но это не панацея. Почему? Потому что мне, например, вот все эти уловки, они вообще не нравятся. Потому что они у кого-то могут сработать, а у кого-то нет. И потом будут последствия от таких вот уловок. Я думаю, что лучше договариваться на берегу. В процессе брачных отношений или до вступления в брак, э, описывать эту ситуацию, описывать этот риск прозрачно способом и заранее себе наметить, как супруги будут действовать в случае, если что-то пойдет не так. Поэтому для меня идеальным инструментом является брачный контракт. Собственно, с него и начнем. Когда я начинаю рассуждать о брачном контракте у себя где-нибудь в соцсетях, там в Телеграме, в Ютьюбе, еще что-то, налетает огромное количество комментаров, в которые начинают говорить вот такую реплику, что что что-то нам про этот брачный контракт толкаешь, он вообще не работает, посмотри практику, решения прописанные на бумаге оспариваются в суде, и супруга в итоге забирает половину. Коллеги, я пошел, посмотрел, проконсультировался с юристом, посмотрел практику дела. Не могу с уверенностью заявить, что практика показывает, что ничего подобного. То есть, вы опираетесь на какой-то источник, в интернете прочитал, там одна бабка сказала еще что-то и утверждаете, что это факт. Я нашел дела, которые э, брачный контракт откатывали в обратную сторону, но у всех у них есть общая черта. То есть, что это такое? Это супруг по брачному контракту пытается отжать там собственность, к примеру, 100% себе и 0% супруге или наделяет ее каким-то супер непропорциональными долями, к примеру, там, я не знаю, 95-97% себе забрал, совместно нажитого браке и 5% супруги. А либо они вообще пытаются, то есть, какой то пилит малюсенькую собственность, загоняет супругу в угол, к примеру, там, одну-единственную квартиру, пытается отжать эту квартиру там на 100%, и, естественно, супруга обращается к адвокатам, оспаривает контракт и обязательно побеждает, и правильно она делает, что что оспаривает такую сделку, потому что она действительно в ее ввели в заблуждение, если она такое подписала. При этом, если контракт составлен правильным образом, то там нотариус в момент его подписания объясняет все риски, объясняет в каких долях пропорции, если эти пропорции соблюдены, скажем так, нормально, человек отдавал себе отчет, что он подписывает, ничего подобного, вы потом не сможете это оспарить. Ну, Попробуйте оспорить контракт, к примеру, 60 на 40 или 70 на 30. С учетом того, что, например, супруги не выселили из дома, она не оказалась на улице, у нее есть источники доходов, дети, скажем так, пристроены, все хорошо у нее. Вы не оспорите такой контракт ни в коем случае. Далее, люди вообще не понимают, как, собственно говоря, этот контракт устроен. То есть, они думают, что это вот некий там только распил собственности и траптуют его однобоко. То есть, это некая защитная бумажка, которая защищает только и интересы супруга, у которого там больше денег. Ничего подобного. То есть мы делим оба добрачное имущество чтобы не было с ним никаких трюков мы устанавливаем режим собственности долевой если будем покупать что-то в долях в момент брака соответственно правила раздела раздельная собственность по долгам что важно то есть вот с той же ипотекой чтобы эти долги потом падали в тех пропорциях которые выгодны обоим супругам вот при этом, например, брачным контрактом, если вы являетесь бизнесменом, можно себя защитить от рисков бизнеса, да, там субсидиарная ответственность, взыскание каких-то убытков, кредиторов, партнеров и прочего. То есть можно сделать так, чтобы, если вы, например, бизнесменом являетесь, когда к вам пришли, то долги вас, как вот супруга, не повесили на вашу жену. И это тоже замечательный такой прием. Этим тоже ну, бизнесмен обязан этим пользоваться, потому что... Ни чего нельзя зарекаться, мало ли как оно пойдет нам у него в бизнесе Но что делает у нас обычно горе-инвестор Он пытается, вот допустим, он уже сейчас находится в браке И вы уже стоите в браке И вы боитесь разговаривать с партнером напрямую Потому что если вы ей в лоб придете или ему скажете о брачном контракте Он, партнер, ну то есть люди думают, что он отреагирует с агрессией, с опаской, страхом Будет конфликт, переживание и так далее Он начинает вести себя как идиот то есть, прятать активы куда-то, там, переписывать их на сторону третьих лиц. Это вот пример мужа, бывшего мужа моей сестры, там на маму он все переписывал. Купить что-нибудь на родственников, друзей, еще кого-то. При этом вы сами понимаете, да, там эти друзья точно так же могут развестись, не дай бог что-нибудь с ними случится, там, дееспособность потеряют или уйдут из жизни, там, или еще что то Вот, вот, вот. Вот, все может быть. И вы, условно говоря, с одного прогнозируемого риска переходите на другой вообще непрогнозируемый риск. И считаете это более надежно, что вот лишь бы не жене. Еще один вариант – это вот там переписывать свое имущество, отправлять его в страховые продукты. То есть сейчас такой инструмент появился модный – страховка как инвестиция. То есть внутри страхового полиса еще закопаны какие-то портфели инвестиционные, акции, облигации и так далее. И... Как раз вот эти вот финансовые консультанты обожают продавать э, такие продукты и говорят, что вот в случае чего от жены может что-то спрятать. Но они вам не говорят, что э, такой инвестиционный инструмент обладает просто безумными комиссиями, э, стартовым ценой входа. И на длинном горизонте вы просто себе стреляете в ногу, потому что доходность ваших инвестиций, если там комиссионные будут составлять там 2%, 3% и более, с размера капитала просто убивает вашу доходность, то есть вы на длинном горизонте там 10-15-20 лет и более, вы просто половину и более доходности теряете ради того, чтобы чего-то там не отдать супруге в будущем, возможно. Я расскажу про свой опыт, вот эту практику, как я использовал брачный договор в качестве инструмента раздела имущества. Здесь я подчеркну, потому что иногда в комментариях еще и женщины любят налетать и начинают что-то там про менталитильность рассуждать, еще что-то. Я подчеркну отдельно, развелись мы не из-за финансовой стороны, не из-за денег, а потому что у нас были непреодолимые противоречия, скандалы, взаимные неуважения, обиды и так далее. То есть, ну, просто батауха. Я женился очень молодым и достаточно бедным. Естественно, в те моменты вот это там совсем был еще юным и ничего не думал, никаких брачных контрактов, я просто не знал, что они существуют. Я могу сказать, что мне контракт, брачный брачный договор, он э, помог не потерять 50% капитала. То есть, я потерял после развода сильно меньше, и обе стороны при этом еще вышли достаточно довольными. Вот расскажу как раз э, о своем опыте. Итак, я пришел к юристам, они мне сказали, товарищ, тебе в любом случае придется делить в первом браке нажитое имущество, так или иначе. То есть, ты можешь это делать по решению суда и воевать. Либо в досудебном порядке договориться, и это точно будет дешевле, быстрее и безопаснее. Совершенно точно. И они мне предложили как раз вариант, до того, как мы разведемся, то есть еще до того, как подали заявление в суд, сначала оформить как раз брачные договоры, уже после того, как он у нас будет оформлен, вдвоем идти в суд. Я, соответственно, пришел на переговоры с супруги. Естественно, у нас были там напряженные отношения, я использовал в качестве переговорщиков посредников, вот тех самых юристов, и они сажали нас за стол, сначала мне все объясняли, потом объясняли с холодной головой супруге, вот что ее ждет. И, скажем так, вот я, например, намекал супруге, и показывал истории там жен футболистов, хоккеистов, я ей говорил, что если ты будешь вести себя так, как вот они, тебя просто ждут затяжные какие-то судебные споры, где результатом всей этой войны все равно будет одно и то же, мы что-то там как-то поделим. Вот, далее мы, соответственно, садимся, она, супруга выдвигает свои условия, говорит, хочу 50 на 50. Вот весь твой капитал, моя, мне достается половина тебе. Я говорю, нет, извини, пожалуйста, но я хочу немножко другие пропорции, которые не ущемляют моих интересов, давай торговаться. Потому что 50 на 50 нет, ну а в других пропорциях, то есть у меня задача какая? То есть вот я свою логику встречную выдвигаю, что смотри, я тебя не загоняю в угол, тебе э, есть... Тебя не выкинут после развода на улице, тебе будет есть где жить. Тебе не придется работать, потому что тебе придет размер капитала, равный тому, чтобы, по сути, как я, жить на пенсии. Вот, то есть у тебя все будет хорошо с деньгами, ты будешь на эти деньги жить и вот прям немедленно не выходить на работу. и Причем это достаточно долгое время, да, то есть вот этих вот активов будет хватать, чтобы покрывать все все ее хотелки. У детей тоже замечательно все будет, потому что я... Им оставляю, соответственно, две квартиры. У них достанется хорошее наследство. Естественно, их тоже никто выселять там не будет. Все хорошо. Ну, она, естественно, немножко побрыкалась. Пошла там со своими какими-то друзьями посоветовалась, еще что-то. Немножко начала там показывать зубы. Я, соответственно, ей вот объясняю. Я говорю, вот смотри, вот здесь сейчас начнутся разборки. Что сделают юристы? Они наложат арест на все наши активы. Так что мы, например, вот мы сдавали там квартиры однушки и будет так, что эти квартиры будут там, я не знаю, пока идут судебные разборки, года два стоять и не приносить, не приносить аренду. Вот я, я знаю, что я буду делать. Я устроюсь там на работу, бизнес открою, еще что-то, но что будешь делать ты? А она, я подчеркну, она не работала. То есть тебе придется как-то вот эти вот приличные деньги, которые каждый месяц абсолютно без каких-то проблем получала в виде там смс Тебе придется их теперь уже идти зарабатывать, и вот все эти два года ты будешь трудиться. Согласны ли ты такое или нет? Плюс есть, опять же, разные способы там, увода части активов там легальным способом, так, чтобы они все равно после развода не достались супруге. Я не буду уже тут детали объяснять, но, скажем так, такие лазейки существуют. Вот. Естественно, это была такая вот мягкая сила, рычаг по сути, давление, еще что-то. И она, скажем так, Подумала, подумала и приняла мою сторону, и мы разделили, то есть у нас контракт был заключен следующим образом. Все, что мое, остается со мной. Все, что э, записано на супругу, остается с ней. Мы изначально вот часть активов вешали на меня, часть на нее. То есть супруги отошли несколько объектов недвижимости, плюс немножко бумажных активов. Естественно, как я уже говорил, я не обделил детей, у них тоже, соответственно, им будет где жить, когда э, они уже во взрослую жизнь войдут. Мне же отошли все, абсолютно все бумажные активы и доли в бизнесе. Мне тогда были еще доли в бизнесе до того, как я их продал. В итоге получилось, что по контракту я отдал сильно меньше 50%, но обе стороны остались довольны. Я, соответственно, понимаю, что супруга поступила логично и разумно. Я выполнил свои обещания. Сейчас регулярно раз в месяц без задержек плачу алименты, индексирую их каждый год. Не покушаясь на какие-то там активы жены. там Старшая дочь уже в квартиру переехала, то есть у нее тоже все замечательно. Это вот мой вариант. Другой вариант, как вот допустим, один из моих знакомых, он опять же узнает о необходимости брачного контракта, и он приходит к своей супруге и начинает там, как чуть ли нам срочно нужен брачный контракт. Ну, естественно, она смотрит на него вытрачными глазами. А что это такое? Зачем это? Еще что-то. Он спрашивает, а какие условия этого брачного э, договора? Ну, там логика такая, что все, что мне, остается со мной, а тебе хрен с маслом. Естественно, у жены появляются какие-то страхи там на уровне паранойи, там обиды, ругань, там скандалы, еще что-то. То есть этому, соответственно, вот моему знакомому нужно, конечно, было начинать не с брачного контракта, а с такого мягкого поступательного движения. То есть, как минимум вовлекать человека в инвестирование раз, потом начинать вот эти страхи обсуждать. Вот у меня был такой момент, что я, например, со своей второй супругой у психотерапевта обсуждал вот эти страхи возможного недоверия, обиды и возможного кидалого со стороны кого то из супругов. То есть, я прям ходил, и мы там на групповых занятиях, это уже со второй женой, прям обсуждали эти страхи, проговаривали друг другу в лицо. Вот. Он этого не сделал, естественно, она была запугана Поэтому потом ему нужно было как-то определиться, что вот они все-таки занимаются каким-то совместным хозяйством И жене тоже после брака должно что-то оставаться Она не должна оставаться на улице, она не должна быть загнана в угол и так далее далее. Может быть ее там в бизнес к себе пристроить, может быть еще что-то То есть это уже детали, то есть надо было с этого объяснять То есть объяснить супруге, почему ей брак выгоден с учетом даже наличия вот этой вот бумажки еще один пример у еще одного человека. Человек до вступления в брак начинает затевать разговор о брачном договоре. И он, естественно, пытается прописать следующее, что все, что мое нажитое до брака, остается со мной, все, что с тобой, тоже остается с тобой. Ну, все логично. Он же пытается эту меру распространить уже на то, что будет уже в самом браке. И тут, понимаете, если он уже... Логика такая, что... По сути, в, в таком совместном ведении хозяйства нет никакого смысла, потому что здесь каждый за себя. То есть, смысла заключать брак э, никакого. То есть, брак теряет всякий смысл. Есть, очень странное получается по партнерству. Здесь я уже тоже понимаю, что... Вот какой здесь совет? Ну, во-первых, здесь брачным контрактом одним не обойтись. Здесь нужно опять было садиться, работать первое со страхами. Объяснять там э, вот это все недоверие снимать, возможно, даже у психотерапевта. Второе – это проговаривать, а что же там будет результатом вот этого вот совместного партнерства, брака. То есть, подходить к браку как к совместному бизнес-проекту. Ну вот. Если вот вы сейчас уже находитесь, к примеру, в брачном отношении, отношениях, то я вам советую, вот, опять же, подготовительную почву провести, если вы хотите так или иначе как-то оформить все эти отношения. Но первое. Есть такой фильм, например, Брачная история, я уже приводила его в одном из своих роликов. Еще раз приведу ссылку. Покажите обязательно своей второй половинке, чем заканчиваются любые разборки в суде. Всегда разорением обоих супругов. Плюс там потери энергии, времени и даже у некоторых закат карьеры. Посмотрите на эти их истории футболистов и Просто вот посмотрите, чем они закончили. У них всегда их положение после брака становилось скорее хуже, чем. До него Посмотрите, скиньте мой ролик Потом садитесь, объясните сначала выгоду Второй половинки, зачем ей Вот эти вот э, Оформлять какие-то юридические отношения И только потом рассказывать о своей выгоде О своих страхах и так далее вот. Далее э, следующая мысль Очень важная, то есть э, те люди Которые мне в комментариях периодически пишут Следующие реплики, что институт брака отжил об, То есть есть обязанности, прав Вообще никаких, законы Не на стороне мужика, ну, в России именно. Штамп дает женщине неограниченную свободу, а мужику не дает ничего. То есть, эти люди просто не понимают, что есть современный брак. Совсем, от слова совсем. Вы абсолютно правы. То есть, я даже спорить не буду, если у меня в комментариях кто-то напишет, что ему не нужен брак. Да, он не нужен, если вы своего партнера рассматриваете как источник базовых услуг, типа еда, быт и секс. В этом случае вы их, конечно, на рынке... Там, при помощи приложений или сайтов найдете за меньшие деньги весь этот набор услуг. И, конечно, если вы выходили замуж или женились только для получения вот этих услуг, ни в коем случае жениться или выходить замуж не нужно. Зачем? Брак не нужен, если вы выбираете партнера гормонами. То есть, вот, начитавшись книжки, романов, там, по любви, еще что-то, да, скорее всего, одного этого, от них этих гормонов, долго вы на этом просто не протянете потому что там потом начнутся какие-то взаимные неуважения, недоверие, недопонимание, когда вы начнете вот эту вот финансовую сторону вопроса обсуждать, прятать друг от друга будете, там, ревновать, еще что-то. И все вокруг денег будет вертеться. Я чуть позже, опять же, расскажу, что есть правильный брак. Но прежде чем это рассказать, я вот такую еще одну зарисовочку расскажу. У меня был сосед, и вот... Он, ну, мужик, я не знаю, наверное, здоровый мужик, лет 40, не больше. Он заболел, я так понимаю, если я не ошибаюсь, коронавирусом и не выбрался, умер. Он две недели у себя гнил в квартире, никто к нему там не звонил, ему не писал, не узнавал, как его здоровье. Пока просто невыносимый запах в подъезде не стал там беспокоить соседей и люди просто полицию не вызвали. И вот он, я вот смотрю на такого человека и понимаю, что он, он с учетом своего образа жизни, он, возможно, у меня тоже писал в комментариях извительные комментарии про брак, пока у него не, на, его не настиг вот этот банальный риск, что ему кто-то из близких рядом не смог э, вызвать скорую элементарно, когда ему стало плохо, когда он просто там стал задыхаться. Это вот странный риск, который я не понимаю, как его решить деньгами, да? У меня на эту тему был комикс, родился, вот я его заказывал своей старшей дочери этот комикс, как раз вы на ваших экранах видите вот слайды. Сначала про брак, потом про переписку, и потом, соответственно, доктор спрашивает, если вам к кому позвонить. И в записной книжке телефоны уборщицы, любовницы там Стиндера и какой-нибудь там проститутки. Вот. И это такой вот показательный пример того, для, для чего, собственно, один из примеров того, для чего нужен брак. У меня иногда в комментариях появляются совсем агрессивно настроенные ребята Возможно, они и здесь тоже будут писать Я их, конечно, буду банить Привет вам а Люди, которые у меня в комментариях оставляют реплики Типа, о, олень женился, идиот, придурок Я полез просто вот ради интереса Думаю, дай-ка я загляну в список Форбса самых богатых там людей в России, в США, и посмотрю, что у них там, какой у них статус. Я посмотрел, сейчас я ввожу здесь самых богатых людей, и в основном тех людей, которые на слуху, про которых вы все знаете. Вот там первый список. Это наша олигархи. Практически все женаты. Либо женаты по несколько раз, либо были женаты, но разведены. И я там, по сути, одного нашел, не женатого, да, при этом там, а да, еще нажал еще одного второго, где женатого, но у меня есть сомнения про его ори... ориентацию тоже там, детали. Ну, вы скажете, это олигархи, они там люди той вот старой закалки, еще ничего не понимают. Пожалуйста, я полез смотреть self-made ребят, люди, которые свои капиталы с нуля построили, которые разбираются там в бизнесе, в финансах. Вот там пример того же Юрия Миллера, Олега Тинькова, Волож, Галецкий Татьяна Бакальчук, Вайлберрис, братья Бухманы, это разработчики игр, там у Тинькова тоже были, все женаты, вот, либо замужем. Я думаю, ну ладно, наши дураки, а что там у американцев? Они-то, наверное, умные, полез смотреть американский Forbes то же самое, Баффет женат дважды, Билл Гейтс был до недавнего времени женат, сейчас мирно разошлись с супругой, и поделили, или будут, точнее, делить имущество, Цукерберг, Фейсбук, женат, Джек Ма, Алиэкспресс, женат, Джефф Безос был женат, мирно развелся. Илон Маск был женат, сейчас, по-моему, опять собирается. Там не уточнял я уже детали, там сожительствует он с кем-то. С Соснователи Гугла Сергей Брин и Ларри Пейдж оба женаты. Причем Брин дважды женат. Это, конечно, не значит, это такая шуточная статистика, что если вы завтра женитесь там, или выйдете замуж, то немедленно станете миллиардером. Но опять же, вот здесь у меня подавляющее большинство, там 90%, я не знаю, 8% люди так или иначе состоят в браке. И те люди, которые у меня пишут, что я олень, ну, значит, для них олени и вот эти вот ребята тоже. Они, наверное, умные, у них, наверное, бизнесы там где-то в параллельном Форбсе существуют. А, теперь, ладно, шуток к делу, что есть в моем понимании нормальный брак. Ну, то есть, первое, значит, в современном мире роли а, поменялись, границы между вот этими, а, там, мужик должен силовую физическую работу выполнять, женщина там, домашние и тачат, они, они, конечно, стираются. Поэтому брак сейчас нормальный – это, по сути, бизнес-проект двух людей, у которых общие цели, которые идут к чему-то одному. Вот. При этом вы скажете, ну, для этого штамп в паспорте не нужен, ничего подобного, коллеги. Еще раз, вот опять же, если я сказал, что это бизнес-проект, то есть человек, который мне сейчас напишет, что бизнес можно вести одиночку, он будет с одной стороны прав, а с другой стороны практически никогда такие люди не делают свои бизнес по-настоящему большим, то есть у них чаще получается ларек, потому что бизнес – это командная игра, соответственно, ну, просто невозможно вырасти во что-то большое при, без наличия команды. Если вот, вот эта, опять же, фраза-реплика, что лучше вообще не жениться, но ну, значит, по этой же логике проще не брать в долю партнеров. Да, можно, но, скорее всего, у вас получится ларек. Практика это подтверждает, потому что я еще не видел ни одного бизнеса, кто так или иначе не оформил отношения со своей командой. Даже если бизнес начинает один основатель, ему в итоге все равно придется делиться с командой, чтобы она просто не, вся не разбежалась куда-то в, там, по конкурентам или еще куда-то. При этом здесь для чего нужно партнерство? Один из партнеров силен в чем-то одном, там, к примеру, руками машет маркетинг, еще что-то. А второй партнер там, закрывает его дыры, он за финансовую часть отвечает. Это тоже видно у меня, опять же, в в следующем ролике про семейный бизнес и совместное ведение семейного бизнеса, я это в деталях расскажу Плюс, что еще, например, что для меня нормальный брак Это, например, есть риски, о которых просто невозможно решить деньгами И вот пример, история моего вот этого соседа, который умер и сгнил в квартире, она показывает, что вот бывают и такие случаи Вот а остальное уже идет бонусом. Там, дружба, какие-то интимные отношения, гормоны, там еще что-то. Это, там, воспитание детей, конечно, важнейший фактор, но е- если у вас вот этого стержня нет, что у вас какой-то есть общий бизнес-проект, очень э, недолго такие браки э, протягивают. Вот я могу сказать для себя, что у меня второй брак – это одна из лучших инвестиций, наверное, за последние пять лет. Почему? Вот как я себя, во-первых, веду во втором браке? Подписчики, как я уже говорил, периодически меня называют идиотом, что я что-то не так сделал, зачем ты второй раз женился. Объясняю, значит, первое. У нас, во-первых, со супругой, со второй, нет совместно нашего имущества. То есть, большая часть средств мы нажили до брака. У нее там квартира, еще что-то, у меня бумажные активы и так далее. Вот. Мы, естественно, понимаем, что вот все, что нажито до, это вот не претендует каждый из них на вот то, что было нажито до брака. При этом мы договариваемся совместно нажитым так или иначе заранее. То есть я должен понимать, что если я буду там, условно говоря, все себе в карман забирать, то это ну, странное партнерство, как я уже говорил, это как не делиться со своим коммерческим партнером. Типа я всю прибыль себе в карман 100% заберу, а тебе фигу с маслом. Так нельзя, так вы не построите нормальный брак, то есть так или иначе партнер должен либо участвовать в бизнесе, либо еще как-то получать вот какие-то бенефиты с этого. Для нас брак сейчас это скорее партнерство, потому что у меня супруга, например, стала помогать в моих вопросах, связанных с блогом, там еще с чем-то, при этом она сама инвестирует, то есть она тоже инвестор, полностью разделяет мои цели, у нее портфель идет, там какой-то цифры измеряемой несколькими миллионами рублей, ну то есть она понимает, что у нее... Часть капитала останется с ней. То есть мы, если вот случится что, не дай бог, да, то оба супруга выйдут из брака сильно богаче, чем до того, как в него вступили. Это совершенно точно. И причем и я, и она. При этом я вот, например, стараюсь выравнивать балансы. То есть у меня, представьте, что мои там ежемесячные доходы, они сильно выше, там, ну, на порядок выше, чем у э, моей супруги. Да? Я понимаю, что я, например, какие-нибудь бытовые вопросы, большую часть их могу взять на себя. Там, связанные с едой, еще с чем-то, с какой-то мелочевкой для меня, то, что у меня не занимает существенную часть расходов. При этом она, при, при выравнивании такого баланса, у нее ее портфель начинает пополняться с намного большей скоростью. И она быстрее достигает статуса, там, вот этой финансовой независимости. Возможно, там, через, там, несколько лет она тоже сможет, там, такую книжку написать, там, на пенсию в 35 лет. Вот. Если говорить, там, про, продолжать про материальные выгоды, то есть, это, смотрите, это еще объединение капиталов. У меня, как я уже говорил, у меня нет своего жилья сейчас. Я последний там, год жил в квартире жены, у нее проживал. Да. По разным причинам мы переехали в жилье более комфортного класса, но ту вот старую квартиру, панельку сдали. И часть аренды теперь мне компенсирует жена. То есть мы, условно говоря, там, сдали вот эту панельку там, за 30 с чем-то тысяч рублей, сняли что-то там за 65 тысяч рублей. Я половину вкладываю, половину она. То есть это по сути объединение капиталов, то есть ей выгодно и нам выгодно, при этом мы живем в жилье, которое там в квартире, которая стоит там миллионов, наверное, 20 рублей, не меньше. Вот, а что еще? Я хочу иметь подстраховку на случай, там, к примеру, потери недееспособности, да, не исключен сценарий. фу, опять же, у меня был уже на канале интервью с незрячим инвестором, обязательно у меня посмотрите в телеграме. И во второй книжке я про него тоже писал. Мало ли что. То есть я хочу, чтобы рядом со мной был человек, который меня вот от таких вот рисков подстрахует. Что там не начнется дележка имущества, еще чего-то, что обо мне, скорее всего, будут заботиться. И в ответ, соответственно, супруге тоже нужны горать, Она не будет делать это просто так, если у нее нет там какой-то материально прописанного документа, что мы вот действительно совместным хозяйством занимаемся а не посторонние друг другу люди. Я хочу понимать, как у меня с наследством будут обстоят дела, потому что, опять же, вот огромное количество вот этих наследных разборок, которые я вижу сейчас в окружении, когда люди просто вот, ну, не разобрались, когда, э, ну, я хочу, чтобы после, там, если, не дай бог, сценарий какой-то не очень хороший реализуется, да, то э, вот этом вот вопросами наследства рулил человек разумный и подкованный не мои родители, которые в этом не очень понимают, ни какая-нибудь там бывшая жена, ни дети, там, которые могут перегрызться, а вот человек, который вот там сообразительный. Вот. И это как раз сейчас, в данный момент, это моя вот вторая супруга. Далее. Есть риски, которые вы тоже... про Которые редко пишут в книге, потому что же, когда у одного из, к примеру, инвесторов, или если он еще в будучи в бизнесе, начинаются проблемы со стороны кредиторов, властей, еще чего-то, то жена... В таких случаях она ну, она подстраховывает, потому что я видел примеры, когда, например, муж весь в кредитах на грани банкротства, при этом э, живет с женой и делает так, что большая часть активов на нее вешает ну, от безысходности. Не очень хорошая схема, но тем не менее. и Я понимаю, что если вот такие, опять же, моменты будут в жизни возникать, то мне наличие вот этого человека, которому я доверяю, оно мне очень нужно, потому что это вот такая страховка. Ну и, конечно, это там экономия на расходных статьях, потому что, когда вы ведете совместное хозяйство и вы оба зарабатываете, то часть расходов вы можете на них, например, скидываться. Помимо материальной выгоды, есть еще нематериальная выгода, э и она, наверное, даже важнее будет, чем финансовая, как ни странно. Я ее вместо вывода, наверное, закончу. Э -э 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 Вот глядите, если, например, брать меня сейчас и меня три года назад, это два абсолютно разных человека. То есть, ну просто разных. И я, вы сейчас слушаете этот блог, там, хвалите меня за статьи, за видео, ролики, там, за книжки, еще что-то Вот я могу сказать что, с уверенностью, что если бы э, ее рядом не было, наверное, не было бы моего блога Потому что когда я первый раз, там, первую статью опубликовал, я, во-первых, там, боялся и трясся Думаю, а зачем он мне это, для чего? И она меня поддержала, там, чуть ли не пинками под зад, сказала, нет, давай публикуй, погнали Вот, то есть, и так или иначе, это ее заслуга Опять же, я вижу обратный эффект, когда люди там после чудовищного брака, вместо того, чтобы там просто перечеркнуть какие-то свои прошлые ошибки, они уходят еще больший штопор, пьянствуют, ведут там какой-то разгульный образ жизни. И их вроде как все устраивает, но они просто перестают там развиваться, то есть остаются где-то там на том уровне, на котором были, либо еще и вниз сваливаются. Это тоже у меня вот повсеместно в моем окружении я таких людей вижу. Он вроде не олень, но у него денег-то не прибавилось, и богаче он не стал. Свободнее там комфортнее чувствовать себя не стал, ну, зато не олень. Вот. А, а, ну, опять же, если говорить про вот, например, мой последний опыт, связанный там с провальным бизнесом, где я потерял там репутацию, здоровье, еще что-то, могу сказать, что именно у вот меня вторая супруга, она меня пересобрала заново и просто, скажем так, поднял на ноги и сказала: Ну-ка, давай-ка, вставай, отряхивайся, иди дальше. Ну, споткнуться, бывает, со всеми. Вот. На этом я закончу этот ролик. У меня будет еще второй ролик, напоминаю, про семейный бизнес, где я позову в гости Сергея Смирновой и Тамару Высоцкую. И они расскажут о своем опыте уже именно ведения хозяйства двух, по сути, предпринимателей. Там тоже интересный опыт. И они объяснят, почему им это тоже выгодно. Вот. Призываю подписчиков, зрителей, слушателей, под, как сказать, лайкать и комментировать это видео обязательно. Почему? Потому что это помогает пробивать мне алгоритм YouTube, так чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Для тех, кто еще не подписан на YouTube, обязательно ставьте колокольчик, подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями. Телеграм. У меня есть телеграм, где я в формате там статей, каких-то картинок, реплик выкладываю тот контент, которого нет и не будет в YouTube. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании на ваших экранах. Еще у меня есть Инстаграм, где я в формате комиксов выкладываю интересные веселые истории из жизни там, ранних пенсионеров э, о финансовой грамотности. Тоже подписывайтесь. Э, интересный формат. Э, у меня есть две книги. Одна из них называется На пенсию в 35 лет. Вторая Fuck your money, где я попытался обобщить весь свой опыт. Книжки достаточно э, небольшие, проглатываются за один вечер, читаются вроде как на ура, судя по отзывам. Э, Стоит копейки, 176 рублей, плюс есть, еще есть аудиоформат, в формате mp3 тоже можно ушами послушать. Ну и э, подкаст. У меня есть подкаст, где я в формате голосовом. Э, то же самое, что вот здесь, рассказываю э, тот, тот же материал. Э, вы можете м- меня слушать в яндекс Яндекс.Музыке, на айфонах Apple подкасты, в, на андроидах Google подкасты. С-э, слушайте меня везде, где только можно, в очередях, в пробках по дороге на работу, домой и так далее. Все, с вами был Бабайкин, всем пока.